أسعد الله مساءكم ضيف اليوم هو الأستاذ المحامي والحقوقي كريم عبد الرادي وقد عمل في الشبكة العربية لحقوق الإنسان لمدة عشر سنوات ثم فتح مكتب محاماة مستقل أهلا بك يا أستاذ كريم أهلا وسهلا بحييك وبحيي مستمعينك وبشكرك على الاستضافة ده يسعدنا دايما يعني أنت في المنفى في برلين ماذا حدث وكيف ولماذا خرجت من مصر؟ طبعا يعني هبدأ كلامي بأن الشغل الحقوقي في مصر في مجالات زي الصحافة أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو المحاماة أصبح يشكل خطر على أصحابه أكثر من تجار المخدرات أنفسهم يعني تجار المخدرات والمجرمين الجنائيين وغيرهم بياخدوا حقهم في في المحاكمة والدفاع وحقهم في الطعن وغيرهم من الأمور ده اللي ما بيحصلش مع الصحفيين أو النشطاء المهتمين بالشأن العام بشكل عام أو المحامين في مصر وخلفة الشغل الحقوقي أو الاهتمام بالشأن العام أصبحت عالية جدا اشتغلت أنا على عدد كبير من القضايا المهمة والمؤثرة في مصر وكان أبرزها والقضية اللي أنا بعديها اتعرضت لأكبر عدد من الضغوط والتهديدات هي قضية 20 سبتمبر اللي كانت طبعاً أكبر قضية أنا شخصياً شفتها في حياتي وكانت أكتر وأبشع قضية شهدها شهدت شهادتها مصر في السنوات اللي أنا اشتغلت فيها كمحامي أو اللي أنا اهتميت بيها بالدفاع عن الإنسان اللي هي تقريباً من 2007 أو 2008 لأن القضية دي شهدت عنف شديد جداً من قبل الدولة وأجهزتها الأمنية تجاه المواطنين المصريين بشكل عام عقاب جماعي للمواطنين المصريين بشكل عام بدون تمييز في سابقة هي الأولى كان بيتم توقيف المواطنين في الشوارع وفتح تليفوناتهم والقبض عليهم لمجرد لايك أو كومنت على بوست معارض أو حتى لمجرد وجودهم في جروب على فيسبوك أو جروب واتساب ووصل الأمر لحد القبض على ناس بسبب وجودهم صدفة في مكان ما ده 20 سبتمبر دي أحداث ال... إيه كانت؟ 2019 اللي هي وقت قضية تكبير قضية القصور الرئاسية اللي خرج بعدها مواطنين للتظاهر في مصر يمكن كانت أكبر تظاهرات شهدتها مصر بعد 2013 وبعد وصول السيسي للحكم يعني كانت تقريبا أكبر مظاهرات شهدتها مصر والرد عليها كان عنيف جدا من قبل أجهزة الأمن طبعا القضية كنت أنا اشتغلتها ونشرت عن كثير من الانتهاكات اللي بتحصل فيها ونتيجة ده وحاجات تانية طبعاً واجهت تهديدات مباشرة من قبل أعضاء نيابة وأفراد أمنيين وموظفين في النيابة رسائل بكل وضوح إن أنا هيتقبل عليا إن في تحريات بتتعمل عني رسائل واضحة ومباشرة في مواجهتي بدأ التضييق عليا في شغلي حرماني من دخول مقر النيابة الدولة والقضايا حتى وصل الأمر لتحريض الموكلين بتوعي عليا على اعتبار أن أنا من أسباب الأبض عليهم ووصل الأمن الأمر لأن الأمن بقيت أنا حاسس بوجوده حوالين بيتي يعني هم موجودين بيتكلموا مع السوبر ماركت عن أدي أنا شخص خطر مع حتى البواب بتاع عمارتي بيدمروا علاقاتي بيدمروا كناري حتى الشخص اللي أنا مأجر منه الشقة 
حردود ضدي على اعتبار ان انا شخص خطير جدا وان انا بتعامل مع جهات خارجيه وكلام من النوع ده لحد الامر وصل لان انا بقيت عندي شعور ان هو بيتم الاعداد بشكل ما للقبض عليا طبعا دي ما كانتش اول حاجه بالعكس على مدار شغلي في الشبكه العربيه باعتبارها واحده من اكبر المنظمات في مصر اللي كان ليها شغل حقوقي بارز واللي كانت مستهدفه برضه واجهنا كثير من الصعوبات طبعا والتهديدات الامنيه كان يتحقق معايا في القضيه 173 اللي هي قضيه المنظمات المجتمع المدني نعم ما توجهليش اتهامات بس كان الامر مفتوح ان انا ممكن اواجه اتهامات في اي وقت وصولا الى حد القبض على بسمه وده كان زوجتك اه كان بالنسبه لي مؤشر خطير جدا ان احنا الاثنين ممكن يتقبض علينا في وقت القبض على بسمه كنت انا محاميها عرفت نفسي بالشكل دوت كان وقتها مش عايزين يدخلوني نيابه امن الدوله مندوب الامن الوطني في امن الدوله واقف على الباب مش عايزني ادخل انا تحديدا الامن بيحذرني في حاله ان انا دخلت مش هخرج هيتقبض عليا كذلك زملائي المحامين اللي كانوا واقفين معايا على الباب بيحذروني نفس التحذير انا احنا شايفين ان انت تمشي وكده كده في المحامين هيحضروا مع رسمه رفضت انا كل ده طبعا واصريت على الدخول وكلاء نيابه هددوني بشكل مباشر اثناء حضوري قدامهم ان انا لو ما توقفتش عن النشر على الفيسبوك وفي وسائل الاعلام عن المحاكمات ان انا هيتوجه لي اتهامات بتسريب احداث التحقيق ومجرياته طبعا انا كنت شايف ان دوري وواجب عليا ان انا ما دام انا اشتغلت محامي وبدافع عن موكل ان انا انشر اللي بيحصل لان العلنيه المحاكمه جزء اساسي من نزاهتها وشرط وضمانه اساسي اي محاكمه عادله ومنصفه فكنت مصر ان انا اكمل في النشر لا اما اقبل ان انا اشتغل القضيه فاشتغلها بكل ضمير وبكل جديه لا اما ما اقبلش وفي الغالب طبعا في في حالتنا كان صعب ان حد يلجا لمحامي وعنده ثقه فيه وهو يقول له لا خصوصا لو كان الامر متعلق بقضيه متعلقه بشكل بشان عام يعني دي مش قضيه مخدرات هقبلها او ارفضها انا شايف كنت شايف ان واجب لما يلجا ليا حد ان انا اساعده بكل اللي اقدر عليه لان ده هو اللي انا كنت مؤمن بيه فحسيت ان المخاطر زايده علينا كاسره ان انا مستهدف وبسمه طبعا مستهدفه اوريدي وان حتى وبس احب اذكر المشاهدين ان الاستاذه بسمه صحفيه وكانت بتعمل موضوعات صحفيه منها ريجيني واشياء اخرى وعشان كده كانت مستهدفه اه نعم وحسيت ان الاستهداف مش بس شخصي لا هو الاستهداف منك كاسره في ظنون عند الاجهزه الامنيه ان ان احنا بناخد تمويلات عشان انا بجيب تمويلات عشان بس تعمل موضوعاتها الصحفيه وقضايا التعذيب او غيرها لان بالصدفه كان في اكثر من قضيه اشتغلنا عليها انا وهي في نفس الوقت هي عملت تحقيق استقصائي عن قضيه وده كان مصادفه كده كده كان عدد الصحفيين المهتمين بقضايا التعذيب وغيره في مصر محدود بسبب المخاطر يعني نعم مهتم بقضايا التعذيب باعتباري محامي مثال قضيه عفروتو هي كانت عملت فيها تحقيق استقصائي كنت انا اشتغلت قدمت دعم قانوني لاسر الضحايا اللي اتعبد عليهم بسبب التظاهرات او اسره عفروتو نفسها فبقى الكلام الدائر عند اجهزه الامن ان انا بجيب تمويلات لموضوعات بسمه حتى الصحفيه 
ده ما كانش حقيقي وحسيت زي ما قلت ان الضغوط والاستهداف الامني اللي هو استمر فتره طويله ووصل لحد باب بيتنا بقى مؤثر حتى على اطفالنا يعني بنخاف عليهم ينزلوا مع جيرانهم او يبقوا قدام البيت في المساحات اللي ممكن الاطفال يلعبوا فيهم فاصبح حتى امر مؤثر على نفسيه الاطفال نفسها واصبح في اي وقت من الاوقات ممكن انا واسمع في نفس الوقت يتم القبض علينا بسبب التهديدات الكبيره والمباشره زي ما وضحت فمن هنا خدنا القرار اللي فيه المصلحه لاطفالنا يعني وقررنا ان احنا نخرج من مصر علشان نحقق لهم الاستقرار اللي ما كانش متوفر وعشان نتجنب السيناريوهات اللي حصلت مع اصدقاء وزمايل لينا اللي بيتم القبض عليهم وتجريدهم من كل حقوقهم ومصادره حقهم حتى في الدفاع عن انفسهم او الوصول لمحاكمه عادله او غير عادله حتى في مصر وكمان ظروف احتجاز سيئه جدا بيتم فيها الانتقام من كل شخص مهتم بالشان العام او حتى كان ليه علاقه بثوره يناير او بيدافع عن حقوق الانسان او ليه صوت في مصر في السنوات الاخيره الامر اصبح يعني صعب والضغوط اصبحت لا تحتمل وكان من هنا قررنا ان احنا كاسره نسيب البلد يعني. وكان الخروج سهل يعني قدرتوا تخرجوا من المطار ما حدش وقفكم؟ لا الخروج كان طبعا كان صعب في ترتيباته وفي كل حاجه يعني انا من من فترات طويله اصلا في خروجي او دخولي للمطار بتوقف وبيتم استجوادي وسؤالي كنت فين وجاي منين ده كان بيحصل بشكل مستمر وده اللي حصل فعلا انا وبسمه واحنا مسافرين بالعيال كنا رايحين على الاثنين لان القرار كان سريع جدا وفي وقت ما قررنا السفر ما كانش معانا كلنا فيز انا كان عندي فيزه كندا هم لا فقررنا نروح بلد ما تطلبش فيزا اللي هي كانت لبنان بمساعده منظمات حقوقيه خرجنا على لبنان في المطار طبعا بدايه من شركه الطيران موظفه شركه الطيران قالت لي ممكن تروح توري الامن باسبورك قبل ما نطلع الشنط وتسالهم اذا كانوا هيسمحوا لك بالسفر او لا فقلت لهم ليه مش قلت لها ليه مش هيسمحوا لي يعني قدامك ان انا بسافر لبنان سافرتها اكتر من مره باسبوري عليه بياس قالت لي عشان انت اللي في الاخر هتتضر لو ما سمحوش ليك بالسفر لو طلعنا الشنط انت انتوا هتتبهدلوا عشان الشنط ترجع تاني فروح اساله فلما رحت له بالباسبور قال لي هات هات اسرتك وتعالى هنشوف قلت له الشنط الموظفه بتقول كذا 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 قال لي خليها تطلعها وتعالى هنشوف يعني لما رحت له مسك باسبوري يعني حوالي باسبوري وباسبور بسمه وبدا يعمل مكالمات تليفون يقول لهم هم قدامي الاثنين اسيبهم يسافروا ولا ايه طبعا في نوع عمل حوالي ثلاث مكالمات واحنا طبعا واقفين اكثر من نص ساعه واقفين فتره طويله طبعا اكثر من نص ساعه تقريبا قدامه ظابط تاني تقريبا امن وطني جه وبداوا انتوا رايحين فين؟ رديت عليه ان احنا رايحين مسافرين اجازه لبنان ان احنا عندنا ضغوط وكده ومسافرين لبنان نقضي اجازه مش فاكر قلت له اسبوع او اسبوعين مش فاكر بالظبط يعني قلت له اسبوع او اسبوعين قال لي يعني انتوا راجعين تاني على مصر قلت له احنا راجعين طبعا 
كده كده احنا متعودين نسافر لبنان عادي دي اول مره بس الاطفال هيسافروا وانا كنت واعدهم ان انا هسفرهم كلام من النوع دوت وبس ما نفس الكلام بقت نفس الردود ان احنا قررنا لان اعصابنا تعبانه ناخد اجازه نفصل فيها وبعد كده هنرجع يعني على مصر بعد ما سالنا مشي الشخص طبعا اللي واقف على الكاونتر ظابط الجوازات بدا يعمل برضو نفس المكالمات هي اسيبهم ولا ايه بعد كده قال له طب اجيبه لك هو ولا اجيب لك باسبور في اشاره يعني ان مثلا انا على سبيل المثال كان ممكن يتم القبض عليا في المطار قال له يعني تقريبا قال له انتظر لان هو انا قافل وفضل مستني لحد ما بعد كده جات له مكالمه قالت له سيبهم يعني فاعتقد ان هم احنا خرجنا من المطار على اعتبار ان هي اجازه خصوصا ان احنا ما كانش عندنا زي ما انا وضحت فيزا ثانيه انا بس اللي كان عندي فيزا لكندا سريه بقيت الاسره لا فكان مقنع ان احنا خارجين اجازه وخصوصا ان انا او بسمه كان على باسبوراتنا تاشيرات كتير لدخول لبنان فسابونا يعني نخرج بعد اكثر من نص ساعه وقفه وانتظار واسئله ومكالمات الحمد لله يعني في الاخر قدرنا ان احنا نخرج حاجه رعب طبعا رعب هو مطار القاهره اصلا مطار مرعب يعني لانها سكنه امنيه بتلاقي الامن الوطني وده انا شفته بنفسي بتلاقيه عند شركه الطيران بتلاقيه عند الجوازات بتلاقيه عند الجمارك يوقفك يوقف الشخص عند الجمارك ويبدا يدور في شنطته على حاجه توضح هو كان فين او لو احنا كنا في ايفنت او في اجتماع بره واحنا راجعين يبدا يسال وانت كنت سياحه هناك في بتعمل ايه هناك طب شفت ايه طب رحت فين طب يعني اسئله من النوع دوت بيحاول ان هو يعرف الشخص اللي كان فين وطبعا الشخص بيبقى واقف حوالي نص ساعه او ساعه مهدد ممكن يختفي في اي لحظه زي ما حصل مع نماذج كتير يعني من النشطاء المصريين اللي اختفوا في المطار وتقبض عليهم في المطار. وبعدين وصلتوا لبنان وقعدتوا شويه وبعدين المفروض انكم تتركوا لبنان و وكنتوا مقدمين على المانيا وبعدين انت نزلت في المطار مع ولادك واتقبض عليك او توقفت في تركيا ان احنا قعدنا ثلاث شهور في لبنان كنا بنحن احنا نيجي على المانيا اجراءات الفيزا طبعا في المانيا خصوصا ان احنا فيزتنا في لبنان كانت سياحيه ما كانتش سهله النوع الفيزا اللي احنا كان كنا محتاجينه نوع استثنائي لان ما بيبقى سهل ان تطلعي فيزا من بلد انت مش مقيمه فيها يعني طبيعي انك تروحي بلدك لو انت هنا سياحه بتروحي بلديك بتقدمي على الفيزا في السفاره في بلدك يعني احنا كان وضعنا استثنائي بسبب المخاطر الامنيه اللي احنا كنا مرينا بيها فكان لازم للحفاظ على التاشيره بتاعتنا ان احنا نروح اقرب دوله يعني كان اصدقاء ليهم تجارب سابقه يعني نصحوني قالوا ان انت ما دام عندك تاشيره كندا تقدر تطلع تاشيره الكترونيه وتروح على تركيا يعني تاخدهم وتروح على تركيا وبعد كده ترجعوا لبنان تاني ده اللي عملناه فعلا ان احنا قدمنا على فيز الكترونيه لينا احنا الاربعه وحطينا فيزا كندا كمرجع اللي هي بتاعتي عندي على الباسبور واتبعتت لنا على الايميل فيز الكترونيه لينا لما رحنا للمطار متجهين الى تركيا طبعا 
موظفين شركة الطيران اللي هي تركيش إيرلاين قالوا لنا إن البسمة مش هتقدر تسافر لأن فيزة كندا على باسبورك هتسمح لك أنت بس بالسفر والأطفال كده كده مش مطلوب منهم فيزا لكن مش هتسمح لبسمة هي ما عندهاش فيزة كندا سارية يعني أو تجربة سارية فطبعا قلنا لهم طب نسأل السوبرفايزر رحنا السوبرفايزر بتاع تركيش إيرلاين قال لنا نفس الكلام انت هتقدر تسافر لان عندك فيزا كندا على الباسبور لكن بسمه مش هتقدر انت ممكن تاخد العيال وتسافر هي مش ينفع تطلع على الطياره فقلت له اوكي وقفنا على جنب انا وبسمه خدنا قرار ان انا والعيال نروح الاسبوع اللي احنا حاجزينه او الاسبوعين في تركيا برضو مش فاكر بالظبط نروحهم نروح نقعد كام يوم ونرجع علشان فيزتنا في لبنان نرجع ناخدها سياحه يبقى عندنا ثلاث شهور ثاني ولما نرجع هي تبقى نبقى نظبط لها سفريه تروح برضه كام يوم وترجع على طول. طلعنا الطياره على هذا الاساس ان احنا ان التاشيره سريعه لما رحت وانا داخل من الجوازات اداني ورقه اروح بيها لمكتب الامن ده اجراء انا شفته حصل مع اكثر من حد في مكتب الامن لقيته بيقول لي ان انت مش هتسافر احنا انت هتاخد اول طياره على مصر لان انت ما معكش فيزا. قلت له ازاي؟ يعني اكتر من موظف من تركش ايرلاين قال ان انا عندي فيزا وان انا اقدر اخش، قال لي لا انت مش هتسافر هنحجز لك اول طياره على مصر. فانا قلت له ان الكلام ده مش ممكن يحصل. اتقبض يعتبر اتقبض عليه احتجزت مع ناس موجود عليهم انا والاطفال في اوضه رفضوا خروجي منها قبل ما اوقع على حاجه بالتركي انا ما كنتش فاهم ايه هي اتضح بعد كده ان هي موافقه على ان انا اترحل للبنان بعد طبعا ما انا قلت لهم ان مصر مش ممكن ان انا اروحها وبعد طبعا تدخل نشطاء كتير مصريين ومنظمات حقوقيه بداوا يكتبوا عن الموضوع ونشطاء مصريين ومنظمات حقوقيه بداوا يكتبوا عن الموضوع فهم غيروا الواجهه بتاعتي للبنان فقلت لهم ان انا مش الرجوع على لبنان اشبه بالرجوع على مصر انت لما تبعتني على مصر ده مش ده خطر خصوصا لو هتبعتني مترحل لو هتبعتني على لبنان نفس الامر انا لسه خارج من لبنان عشان اجدد فيستي لان انا فيستي في لبنان منتهيه لو رحت على لبنان الوضع طبيعي انه هيبعتني برضه على مصر وده ده اللي اتقال من امنيين لبنانيين اتكلمت مع محامين ادراك اصدقاء رشحوهم ليا قالوا لي ان الفيزا بتاعتي سليمه ان انا المفروض اخش طلبوا مني صوره من فيزيت كندا انها سارية بعد تعلم قالوا ان انا المفروض اخش وان انا استنى في المطار لان انا وضع القانون ان انا المفروض ادخل بعد كده فضلت يومين او يعني حوالي ثلاث ايام في المطار منتظر انا والعيال ما فيش مكان ننام فيه هو طبعا بعد ما انا وقعت على الورقه سابونا نخرج بره الاوضه اللي هي تعتبر مقر احتجاز دي في منطقه ترانزيت ما فيهاش اي خدمات ما فيهاش اكل ما فيهاش اي حاجه كانوا هم بيجيبوا لنا اكل وجبات سندوتشات في الثلاث مرات في اليوم وبدا وبداوا يقولوا لي ان يعني انت منتظر ايه؟ قلت لهم ان انا منتظر ان المحامين اللي هنا في تركيا بيقولوا ان انا هدخل لان انا بس سليم يعني معامله طبعا سيئه ما فيش مكان ننام فيه بننام على كراسي حديد العيال بداوا يعيطوا ويشتكوا من 
من المكان فبدات اقول لهم ان انا عايز امشي من المطار هنا عايز اسافر على بلد انا افكر يعني واخلص اجراءات السفر ليا واحد لسه ذاكر طيران بس اسافر كمسافر عادي يعني قالوا لي لا انت مش هينفع تسافر من هنا لان انت ما معكش بي سي ار قلت لهم ازاي معايا بي سي ار يعني انا مديكم البي سي ار بتوعي انا والعيال اول ما جينا للمطار وكان معاك على مكتبك يعني بالظبط اللي بيكلمني قلت له كان معاك البي سي ار مع باسبوراتنا على مكتبك قال لي لا ما فيش البي سي ار بتاعك ضاع قلت له لا البي سي ار بتاعي ضاع ازاي هات لي حد هات لي حد يعمل لي تحليل بي سي ار هنا في في المطار وانا هدفع كل التكاليف مهما كانت يعني قال لي لا ده مش اوبشن مش ممكن قلت له امال يعني ايه الاوبشن المتاح قدامي؟ قال لي لا اما تروح مصر آه هي دي البلد الوحيده اللي احنا ممكن نبعتك لها من بي سي ار لا اما تفضل في المطار هنا لو فضلت 10 سنين مش هينفع تسافر. الله زي اللي انت بتقوله ده انت انت واخد مني البي سي ار فهو مسؤوليتك وهو غلطتك ان هو ما بقاش موجود دلوقتي فلو سمحت هات لي حد يعني لنا بي سي ار لان احنا مش هنقعد هنا في المطار العيال مش مستحملين الوضع ده وانا وعدتهم ان احنا هننشي بدات اكلم طبعا المشرفين كتير كانوا بيساعدوني وقت الازمه دي واقول لهم ان محتاج ان انا اخرج من المطار دوت النهارده ان العيال كانت بتعيط عايز امشي منه لاي بلد قال لي هات بي سي ار قلت له هجيب بي سي ار منين يعني انا محتجز هنا في مكان ما فيهوش اي حاجه هجيب لك بي سي ار منين وانت محتجزني هنا انا بطلب منك ان مهما كانت التكاليف تجيب لي حد يعمل لي بي سي ار جالي ضابط رفيع المستوى يعني لما جه كان المطار كله مقلوب يعني وبداوا يقفلوا الاوض على المحتجزين وكلام من النوع دوت وجيت بقى فتح تحقيق معايا انت مين جاي تركيا ليه؟ بدا يسالني عن النشاط الحقوقي في مصر والسياسي وبدا يسالني عن طب ليه جاي تركيا؟ قلت له ان انا حاجز عادي السياحه وان موظفين شركه الطيران تركيش ايرلاين قالوا ان بس دي تدخلني تركيا وعلى هذا الاساس انا جيت لو انا اعرف ان في مشكله من الاساس ما كنتش جيت كنت شفت بلد ثانيه يعني رحتها مش مش قافله معايا على تركيا يعني قال لي طب انت عايز ايه دلوقتي؟ قلت له عايز ادخل لو انا بيست سليمه وبتاع تركيا لو في مشاكل اختار الدوله اللي انا اروحها يعني قال لي خلاص ماشي خلينا نشوف بداوا يتكلموا عن ان انا هدخل تركيا النهارده فانتظرت ما دخلتش برضو بدا الكلام عن ان انا لو وقعت طلب حمايه دوليه هدخل فورا طبعا بعد التشاور مع باسمه واصدقائي ان انا وقتها كنت ما بنامش لثلاث ايام تقريبا والعيال ايوه طبعا والاطفال يعني طبعا وانا كنت وعدتهم ان ده هينتهي النهارده ان هم انا مش هسيبهم يناموا يوم ثاني كده على كراسي ومن جسمهم وبتاع طبعا حاولت طول الفتره دي ان انا احجز غرفه في اي اوتيل جوه المطار على بدفع التكاليف وما رفضوا قلت لهم المكان ده مش مناسب خالص لاطفال يعني سيبوني اخرج من المطار على اي بلد انا عايزها مفيش ادخل تركيا مفيش اوضه مفيش هات لي حد يعمل لي سي ار مفيش لحد ما في النهايه لقيت صديق ليا في تركيا يعني قدر ان هو يجيب لي بي سي ار وخدنا فيزا الكترونيه لكينيا وبعد كده حجزنا تذاكر طيران وسافرنا على كينيا يعني في نفس اليوم ده بعض ضغوط كبيره طبعا انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل ده أسبابه إيه؟ آه، ناس كتير قالت إن الموضوع ده أسبابه أمنية، آه، ناس كتير راحت معايا 
من عندي الجوازات لمكتب الامن بنفس الورقه ورجعوا على الجوازات ودخلوا البلد عادي من ما كنتش انا لوحدي اللي رايح مكتب الامن بالورقه دي واعتقد ان دي كانت يعني كان مطلوب موافقه امنيه لان اما الامن يوافق ان انا ادخل فهدخل او ما يوافقش فمش هدخل زي ما قلت كل تقريبا اللي راح بالورقه دي رجع تاني بموافقه امنيه على الجوازات بعد ما حط اسمه على الكمبيوتر واتكشف عليه رجع تاني ودخل البلد باستثناء انا يعني قالوا يعني بعتوا في مصر في النهايه طبعا رحنا على كينيا طب بس ما عرفتش ليه كل ده؟ يعني ليه عملوا معاك كده في مفيش طبعا حاجه رسميه بتقول ليه بيتقال ان هي فيزا مشكله فيزا ومش مقتنع قوي انها مشكله فيزا لان هم حاولوا يقولوا ان هي اصلها غلطه موظف من تركيش ايرلاين بس في الحقيقه هو ما كانش موظف واحد لان في البدايه كانوا الموظفين بتوع شركه الطيران وقالوا اوكي بعد ما تشاوروا مع بعض قالوا اه ان انا هقدر اطلع بس بس ما ده معناه ان ليستي سليمه واني كمان لما رحنا للسوبرفايزر بتاعهم المكتب بتاع شركه الطيران عشان بسمة قال نفس الكلام ولاني شفت تعنت في كل حاجه بعد كده يعني طبعا تعنت عادي ان انا بقول لهم ان انا عايز بي سي ار بتاعي قالوا لي لا اصله مش موجود التحقيق نفسه اللي اتعمل معايا يعني انا حاسس ان مش متاكد طبعا بس حاسس ان الموضوع ليه ابعاد امنيه مش عارف كان عندي اراء في صحف مصريه ناقضه لاردوغان ليها علاقه او لا مش عارف تنسيق مع الجانب المصري لان بعد كده بدات المصالحه تبقى معلنه بين الجانب المصري والتركي واضح امني بينهم يمكن انا كنت اول حاله لكن ما كنتش الاخيره وجايز فعليا يكون في مشكله في الفيزا بس انا شايف ان حتى لو في مشكله في الفيزا وده موظف شركه الطيران التركيه الرسميه هو اللي اخطا اللي خلاني رحت هنا ده مش معناه ان انا اتعامل بالشكل اللي انا اتعاملت بيه او احتجز او بتاع لان هي لو مشكله في الفيزا فهنا في حسن النيه خصوصا اللي بعد ما شافتها شركه الطيران فانا شايف ان الموضوع كان في تعنت امني غريب مش مفهوم حتى السفر ل لكينيا يعني سمحوا لي بيه بعجوبه وبعد ضغوط كبيره وتدخل من سياسيين مصريين في في تركيا وضغوط من منظمات حقوقيه ما كانش الامر سهل يعني مش عايزين يسيبوني اخرج من المطار بقول لهم انا عايز امشي حد هاتوا لي حد يعمل لي بي سي ار واعتقد ان ده سهل على اي حكومه في اي مكان اي خصوصا ان انا قلت ان انا هدفع تكاليف مهما كانت يعني لان انا كنت عايز امشي من المطار يقول لي يعني لا مش ممكن لحد ما انا جبت له بي سي ار كان واثق ان ده بي سي ار مش مش حقيقي لان انا ما خرجتش بس هو طالع من جهه رسميه تركيه. وهو كان واثق في الاخر كان يعني هيبقى شكلهم وحش لو عملوا اي اجراء متعلق بالبي سي ار ده لان هو خارج من مستشفى تركيه يعني حكوميه. وطلعنا سافرنا على كينيا في كينيا طبعا كان حصل لي انا تروما وازمه من المطارات مطار القاهره قابلنا فيه مشاكل وبعد كده مطار اسطنبول فبقيت حاسس ان المطارات بتشكل عليا انا والعيال فبسمه جت لنا على هناك على كينيا كلمت شركه الطيران التيكت بتاعي انا والعيال كان مختلف عن بس كلمت شركه الطيران بفتح التيكت هوبن يعني احنا مش هنرجع في الميعاد اللي هو كان تقريبا بعد اسبوع على لبنان ان احنا مش هنرجع 
موضوع نفسيا كان ضاغط عليا ان انا بقيت قلقان بعد اللي حصل اروح على لبنان حتى فبعد ما قلنا لهم كده لقينا الاوتيل بتاعنا في في نيروبي مليان امن مصري قدام <تصفيق> باب اوضتنا اول حاجه بعد تقريبا اقل من ساعه من وقت ما فتحت التيكت ده حسسنا ان هم حتى متابعين حركتنا يعني ده ولا آه لما تكون يعني لو انت ارهابي مش هيعملوا كده مش هيحصل كده آه هو انا زي ما وضحت لك ان مصر بقى فيها فعليا الشغل الحقوقي او الاهتمام بقى الشان العام اخطر من جرائم القتل والمخدرات صحيح يعني في جرائم القتل والمخدرات على الاقل الشخص بيسمح له ان هو يشوف ورق القضيه فيها ايه يتعرض على محكمه حتى من الاساس بيتسجن في ظروف احتجاز عاديه زي اللي بتسجن فيها كل الناس لكن الناشط في مصر لا يعني بيواجه تعسف من المنظومه كلها وهو واسرته كمان يعني بيتعرض للتعذيب النفسي لو مش البدني لكن هو بيتعرض للتعذيب النفسي والبدني هو واسرته واي حد بيهتم ومحامينه كمان يعني فطبعا لا عندنا بيتعاملوا معانا اخطر من الارهابيين واخطر مع من حتى المجرمين فالاوتيل اتحاصر عربيه شبه عربيه الاسعاف بس لما طبعا اتكلمنا مع منظمه حقوقيه تحديدا الميليستي اللي ساعدتنا في الرحله دي من بدايتها يعني بعتوا لنا خبير من مكتبهم هناك يعني خبير شغال معاهم في كينيا خبير بالمسائل الامنيه يعني لما شاف العربيه اللي هي واقفه قدام الشباك بتاع اوضتنا مباشره بشكل غريب في مكان ممنوع اصلا ركنه العربيات فيه لما احنا حتى كلمنا الاوتيل وقلنا لهم ان احنا العربيه دي سده علينا حجب علينا الرؤيه يعني والمكان ده ممنوع فيه الباركنج قالوا لنا هي هتمشي يعني هتمشي كمان نص ساعه كمان مشيتش فضلت ثاني يوم الصبح صورناها لما هو شافها قال لنا ان ما فيش في نيروبي عربيه اسعاف شكلها كده وإن دي مش عربية إسعاف وإن دي عربية تجسس أفلام أمريكاني طبعًا كل اللي حصل معانا في كينيا أفلام أمريكاني ولما سألنا إن ده ممكن يحصل قال لنا طبعًا إن المخابرات والأمن المصري قوي جدًا في كينيا وممكن يحصل وإن إحنا لازم نسيب الأوتيل ونروح على مكان أأمن كنا بنشوفهم ساعتها في اليومين دول على البول موجودين قدام أوضتنا قاعدين بيتكلموا عربي تليفونات يعني كأنها رسالة لينا اه لو رحتوا فين احنا عندنا نفوس في اي مكان انتوا هتروحوه رساله تخويف لينا طبعا ده اللي انا كنت حاسه طبعا حصل في اسطنبول كمان محفز قوي ليهم يمشوا ورانا يعني المهم تقريبا اتعمل لنا خطه تهريب من الاوتيل عملها اصدقاء مع بالتعاون مع ميليستي ومنظمات حقوقيه هناك يعني ان احنا نخرج من الاوتيل من عربيه لعربيه ثانيه للمكان الامن اللي احنا نقلنا ليه اللي فضلنا قاعدين فيه حوالي شهر ونص في كينيا. بعد كده قررنا نرجع على لبنان لحد ما يعني كنا عرفنا ان خلاص الباز بتاعتنا قربت تخلص. لالمانيا. لالمانيا فقررنا ان احنا اصلا كنا خدنا الاجراءات في السفاره الالمانيه في بيروت فمش هنبدا ناخد اجراءات ثانيه في كينيا ووقت ثاني و... صح ونقابل صعوبات ثانيه حتى في ال... في المطار في كينيا واحنا بس ما خرجت قبلنا بيوم اتعرضت طبعا لصعوبات كبيره في في فهم ان لبنان مش محتاجه فيزا آه... الامن المصري طبعا عامل 
بوصي السلطات في كل مكان انها ما تسيبش المصريين في حالهم يعني بشكل عام يعني فوانا خارج برضو نفس المساله بداوا يقولوا ان لبنان محتاجه فيزا من المصريين انا بدات اقول لهم لا مش محتاجه فيزا باسبوري اهو دي فيزا لبنان بتتاخد من المطار انا مسافر لبنان مرات كتير وبدات اطلعها له على باسبوري فبدا يقول لي طب انتظر استنيت لحد ما اتاكد قال لي ماشي على الجوازات تحقيق بقى كامل في انت ليه مش مسافر على مصر؟ مع ان انا خارج من بلدك فانت مالكش اصلا دعوه انا رايح فين طالما انا الوجهه اللي انا رايحها انا ليا حق ادخلها مالكش مش مشكلتك انا سايب بلدك انت بتحقق معايا عشان انا سايب بلدك اللي انا قعدت فيها شهر ونص تحقيق بقى طب انت معاك تذكره عوده لمصر؟ اه طبعا احنا كنا عارفين التدقيق اللي بيحصل ده فكنا عاملين حسابنا اه معايا تذكره عوده طب ليه انت مش هترجع على مصر؟ على طول انت وليان قلنا لهم انت انا يعني مامتهم في في لبنان وانا رايح رايحين لها يعني احنا كنا في اجازه يعني اجازه طويله شويه شريكي انا حابب ان انا اقعد مع اجازه طويله وهرجع على مصر بعد كده بالتيكت ده بعد اسبوع في لبنان وبتاع حتى يعني سيبوا اعصابنا في في كينيا لمده نص ساعه ولا حاجه اسئله عندنا مش راجع لمصر وهعمل ايه في لبنان وانا اصلا يا جماعه جاي لكم من لبنان وراجع تاني لبنان. فيعني ايه مشكلتكم؟ ابقى ارجع مصر براحتي برضو ايه مشكلتكم؟ حاجه كانت غريبه جدا يعني مش طبيعي ان ده يحصل مع مع اي شخص مسافر يعني من المطارات اللي توقفوا تسالوا عن قصه حياته وليه مش راجع مصر؟ اصلا تبقى مشكلتك دي بس ده اللي حصل معانا رجعنا على لبنان طلعت الفيز بتاعتنا واحنا مسافرين على المانيا في واقع غريبه برضو اول ما دخلنا على الجوازات خد باسبوري ومشي ما قالناش اي حاجه يعني هو حط الباسبورات رسمه والعيال على الكاونتر وقام واخد باسبوري وماشي فين نص ساعه بباسبوري فين هو ما نعرفش واقفين احنا مستنيينه الموضوع بقى مقلق جدا بدانا انا وبسمه نرتب لو حصل حاجه لان انا خلاص بقيت اتعقدت من المطارات بقى اي مطار بخش وحاسس ان هو خطر طبعا بقينا نرتب انا وبسمه ان لو حصل اي حاجه هي هتاخد العيال وتروح على المانيا يعني وان ده اللي لازم يحصل يعني ان هو خد الباسبور من غير ما يقول لنا اي كلمه خلينا ننتظره هنا ومشي رجع بقى بعد نص ساعة يعني تقريبا ختم لنا الباسبورات وقال لنا اتفضلوا من غير ما نعرف هو اصلا كان فين النص ساعة دي الباسبور بتاعي بس خرجنا يعني لحد ما وصلنا هنا المانيا يعني خلصنا من كل ده بدأنا نستقر هنا يعني في المانيا بدأت انا اجراءات انا وبسمة ونشطة مصريين تانيين تأسيس منظمة لينا هنا لل... عشان نكمل شغلنا اللي كنا بنعمله يعني تهتم بالدفاع عن حقوق الانسان يعني وال... ونجحنا من من شهر تقريبا بس او اقل ان احنا خلاص مش مش هنا في المانيا يعني مبروك دعم الديمقراطية والقانون الله يبارك فيك طيب بما انك في برلين دلوقتي كنت قبل كده اتكلمت عن التغريبات الثلاثه 
اللي حصلت في مصر وقلت انهم ثلاث محطات او ثلاث تغريبات الاولى في حكم عبد الناصر والثانيه في السادات والثالثه طبعا اللي انتوا فيها دلوقتي واللي احنا كلنا فيها دلوقتي ايه الفرق بينهم طبعا انا عايز اوضح الاول ان التغريبه الثالثه هو كتاب دراسه صدر عن الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان وانا لما كنت يعني ظهرت في الميديا اتكلم عنها لما كنت شغال في باحث ومحامي في الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان فهي الشبكه هي اللي درست الظاهره يعني مش انا لكن النتيجه في الاخر ان مصر تاريخيا شهدت ثلاث تغريبات كبار اضطر فيها مواطنين مصريين انهم يسيبوا البلد اختياريا هربا من استهداف امني وضغوط امنيه في مصر الاولى كانت في عهد عبد الناصر بسبب استهدافه للمعارضه المدنيه بشكل كبير والثانيه كانت في عهد السادات لما كان اعلن يعني رغبته في القضاء على اللي هو اسماء مراكز القوه واللي استخدم في ده طبعا استخدمها كمبرر لان هو يستهدف المعارضه المصريه بشكل كبير اعداد كبير برضه من المصريين كانت خرجت لحد التغريبه الاخيره اللي هي تعتبر الاكبر في تاريخ مصر اللي كانت ناتجه عن ان في كل مره هي كانت نتاج التغريبات كانت نتاج رغبه من الدوله المصريه والاجهزه الامنيه فرض الصوت الواحد اسكات كل اصوات معارضه او كل اصوات مطالبه بالديمقراطيه لحد تقريبتنا الحاليه في مصر اللي هو النظام في كل الحالات وتحديدا في التغريبه الاخيره الثالثه اللي هي حصلت في عهد السيسي بقى بيخير النشطاء والمهتمين بالشان العام في البلد بانهم يواجهوا حياه لا تطاق في بلدهم واستهداف ومحاصره امنيه زي ما انا شرحت مثلا اللي انا اللي انا اتعرضت له قبل مسافر وفي ناس اتعرضت لاكبر من كده وما زالوا محاصرين في مصر منهم جمال عيد كنموذج يعني شخص بيتضرب تحت بيته اكثر من مره من غير ما يتفتح معاه تحقيق بيتم سرقه عربيته وحاجات من النوع دوت بتحصل معاه بهدف محاصرته وتخويفه لو مش هقبض عليك فانا هحاصرك واخوفك وهبدا ادمر علاقاتك اخليك انت بتشكل خطر على كل اللي حواليك فما بيبقاش قدامك غير طريق الهروب من من مصر. شهدت التغريبه الثالثه الحاليه دي خروج باحثين وعلماء واطباء وصحفيين وكتاب تقريبا اغلبهم يعني كفاءات ومنهم على سبيل المثال الصادق يعني الصحفي والصديق محمد ابو الغيط اللي هو فضل متغرب سنين طويله لحد نعم ما مات بره بلده يعني ودفن كمان بره بلده بسبب التضييقات الامنيه على اي اصوات اي اصوات في مصر عاليه مش مسموح لها بالبقاء في مصر تختار اما السجن او الاستهداف اللي انت ما تعرفش ممكن يوصل لايه او التعذيب والاحتجاز في ظروف احتجاز سيئه غير ادميه أو إنك اختار تهرب 
ناس كتير ونماذج كتير بسبب اسرهم اطفالهم حاجات كتير بيختاروا انهم يقراوا بيقدروا اعدادهم يعني مفيش اعداد محدده بس دلوقتي في مصر تقريبا يمكن لو قلنا اقل حاجه عشرات الالاف زي ما في عشرات الالاف من السودان يمكن مئات الالاف كمان من المصريين فروا بره بلدهم هربا من الظروف اللي احنا بنقول عليها دي واحنا جداد في المساله دي جيلنا يعني ما شافهاش قبل كده ان انت بتضطر اقصى حاجه كان بيعملها مبارك مبارك عمل كتير وارتكب جرائم كتير ضد حقوق الانسان بس كان يمكن احتمالها على اعتبار ان في نتيجه قريبه هتحصل وحصلت واثمرت عن ثوره في النهايه يعني اطاحت بمبارك لكن النظام دلوقتي اصبح اعنف جدا اصبح خيار انك تفضل في البلد حتى لو انت مهدد بالسجن صعب جدا لا يحتمل بسبب الظروف اللي بتحصل اشخاص بيتعذبوا نفسيا وبدنيا هم واسرهم زي ضربت المثل ده حصل ضد عشرات الالاف في وقت مظاهرات سبتمبر لمجرد مظاهرات لان كان مساله القصور الرئاسيه مستفزه للناس في ظل ظروف اقتصاديه صعبه جدا وان الرئيس حتى لما خرج ما كانش عنده تبرير ليها ده قال انا هبني وببني وكمان هبني عشان خاطر مصر ما يبقاش قبليها بيقول احنا فقراء قوي الناس ويبدا يقول يعني انه لازم تستحمله ويدعي ان هو فضل 10 سنين ما فيش الكتروله ميه وفي نفس الوقت هو بيبني قصور شريحه يعني وبالغه العظمه ومبالغ فيها ومش ضروريه بتكاليف كبيره جدا بمليارات من اموال الشعب المصري ولما الناس حتى تنزل تحاول تعبر عن رفضها لده يبقى رد الفعل بهذه القسوه يعني فده كان دايما يعني الخيار اللي الناس بتبقى مضطره له هو منفى اختياري لكن هو في الواقع احنا دفعنا ليه دفع مش ما اخترناهوش ولا حاجه لو نظرنا للبدائل يعني اللي فهو منفى يعتبر اختياري واجباري في نفس الوقت حي حي انت كنت محامي من احد اشهر القضايا يعني المصور الصحفي محمود ابو زيد اللي هو المعروف بشوكان واللي منحته اليونسكو جائزه حريه الصحافه سنه 2018 لانه كان طبعا بيؤدي عمله لما كان بيغطي ربعه فض ربعه وتحكم عليه بخمس سنين احكي لنا شويه هو خرج دلوقتي صحيح؟ خرج لكن هو ما زال تحت مراقبه شرطيه نص خرج نص خرج نص خرج وده شيء مدمر جدا في الحقيقه والحقيقه هو شيء مش قانوني كمان مش مش حاجه غير قانونيه يعني انما احكي لنا شويه عن القضيه دي شوكان في النهاية كان متهم في قضية فض ربع اللي هي برضه كانت محاكمة جماعية للمئات من المصريين ناس كتير اتحكم عليهم في نفس القضية في بالإعدام في أحكام بالإعدام مش فاكر الرقم بالظبط عشرات اتحكم عليهم بالإعدام وآخرين بالمؤبد 75 إعدام 75 إعدام أهو و 
غيرهم بالمعبد وكمان احكام تتراوح بين السجن 15 سنه لحد خمس سنين طبعا دي واحده ثانيه من اكبر القضايا اللي شافتها مصر اللي اتقبض على اعداد كبيره جدا من المواطنين بشكل عشوائي وبشكل غير قانوني من الاساس اعتصام الفرد بعنف جديد واي حد كان متواجد في المحيط لاي سبب كان معرض ان هو يتقبض عليه برغم ان الدوله بتاعت انها فتحت ممرات امنه لكن ممرات الامنه دي كانت كماين للمواطنين عشان يتقبض عليهم منها اتحطوا كلهم ايا كانت توجهاتهم في قضيه واحده منهم اللي كان صحفي ومنهم اللي كان مصور ومنهم اللي كان مواطن عادي الظروف جابته هنا ومنهم اللي كان فعلا موجود في اعتصام بشكل سلمي يعني ومنهم طبعا قيادات جماعه الاخوان طبعا التركيبه دي كلها اصلا ما كانش المفروض تتحاكم مع بعض لان جزء اساسي من اي قضيه او من اي اتهامات انا بوجهها ان انا ابقى قادر احدد فعل كل شخص ايه وده طبعا. ما كانش متوفر طبعا طبعا طالما جبت الشخص وبحكمه يبقى لازم اقول ده عمل ايه بالاسم يعني انما انا اقول اصل ال 50 واحد او ال 100 واحد دول عملوا كذا 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 دي ما اسمهاش محاكمه وده الف باء قانوني يعني في حاجه اسمها شيوع ان مجرد ما الاتهام بقى شائع واجبت البراءه على طول طالما انا مش قادر احدد افعال كل واحد فواجبت البراءه تمام لكن ده ما حصلش في القضيه لانها اصلا ما نزلتش قدام محكمه مستقله هي نزلت قدام دائره ارهاب اللي اتعملت خصيصا اصلا لنظر قضايا السياسيه الدوله عملتها وشكلتها وجابت اوضاع على مزاجها عشان خاطر تحط قدامهم قضايا معينه استمرت المحاكمه فيها طبعا لسنوات اتهامات موجهه بشكل عشوائي لاعداد كبير كبيره وصل فيها التهم للاعدام يعني لو كان واحد من الناس اللي اتقبض عليهم بشكل عشوائي لمجرد ان هو كان بيقوم بشغله يعني انا فاكر كويس ان الدوله كانت دعت النشطاء والمنظمات والصحفيين انهم ييجوا يغطوا عمليه الفضل هي دعتهم لكن في الواقع عبضت على اللي راح يعني قبل كان فيها صحفيين تانيين مثلا من الجزيره خرجوا قبل شوكان كان فيها عبد الله الشامي ده صحفي الجزيره اللي هو دخل بدراعه عن الطعام وبعد كده اخلي اسابيلي كان فيها اكثر من صحفي وكان في صحفيين اجانب كمان اتقبض عليهم وكانوا نشروا شهادتهم اثنين صحفيين واحد فرنسي واحد انجليزي لو انا فاكر صح ونشروا شهادتهم عن ان شوكان كان موجود معاهم بيغطي شهادتهم دي اتقدمت للمحكمه وهم اخرى سابلهم عشان اجانب واتشالوا من القضيه عشان اجانب وقالوا ده في شهادتهم الموثقه واللي اتقدمت للمحكمه لكن شوكان دفع ضريبه ان هو صحفي مصري في النهايه بانه فضل يتحاكم خمس سنين عملوه كانه مصري كامله طبعا لو تعامل انه مصري فانت كمصري لا مش هتخرج زمايلك اللي من ديات تانية يخرجوا عادي حتى لو كانوا معاك في نفس الواقع حتى لو تقرب عليهم بنفس الشكل وكانوا معاك في نفس الزنزانة وصوم أجانب هيخرجوا أنت مصري فهتفضل خمس سنين تتحاكم طبعا بالتهم الجزافية اللي بتوجهها للناس بشكل عشوائي أثناء فترة سجن شوكان فاز بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة لأن كانت قضيته واضحة جدا كان وضعه واضح جدا وفي أدلة كتير عليه آه، انه كان موجود عشان يعمل شغله انه كان موجود بعد ما السلطات المصريه دعت الصحفيين للتواجد آه، وان ده اللي كان مطمنه آه، وانه اصلا كان موجود 
في الجانب اللي فيه اجهزه الامن ظنن منه يعني ان هنا هيبقى في امان يعني لو في مخاطر مش محسوبه فهو موجود هنا في الجانب اللي فيه الامن فده هيخلي الامن يبقى شايف ان هو بيعمل ايه وهيخليه يعرف يغطي بشكل واضح ومن غير ما يبقى في خطر كبير يعني لكن اتضح ان الجانب الامن هو الجانب الاخطر يعني انقبض عليه بشكل عشوائي وتوجهت لنفس التهم اللي متوجهه لكل المتهمين في القضيه وفي النهايه لان القاضي ولان الدوله كانوا عارفين كويس ان شوكان ما كانش المفروض يكون هنا هو خد الحكم بخمس سنين اللي هو بالنظر للقضيه يعني يعتبر اقل حكم فيها يعني ولان هو كان اتحبس خمس سنين من غير سبب اوريدي وعشان هم كانوا عايزين ما حدش يسال طب انتوا حبستوه خمس سنين ليه لما هو بريء؟ ادوا له حكم يعني بخمس سنين وبعديهم خمس سنين مراقبه هو ما زال يتعاطب في يعني شخص شاب المفروض كان حياته يعني في في بدايتها يعتبر كان كان حدها 25 سنه وفي الاخر وصل الامر ان هو اتحبس خمس سنين وفي خمس سنين تقريبا يوم عمره لان صعب جدا ان انا نص اليوم ابقى موجود في اسم الشرطه وهقدر اعمل حاجه في نص اليوم الثاني بالعكس هتلاقي الاوضاع المهنيه صعبه و... وده تصوري يعني لان انا اصلا من فتره طويله مش متواصل معاه بعد ما القضيه خلصت تقريبا و... لكن هي واضحه زي الشمس هو او غيره من الناس اللي بيروحوا المراقبه الشرطيه دي اللي فيها تعسف كبير من اجهزه الدوله تجاه السجناء ومحاوله السيطره عليهم حتى بعد ما يكونوا اتعاقبوا وبشكل غير قانوني ان انا بفضل حاططهم تحت القبضه الامنيه يعني هو نموذج لناس كتير للاسف وهو كمان نموذج صارخ بيوضح ان ازاي الصحافه مهنه خطره في مصر واحده من المهن الخطره في مصر مصر كدوله مش مرحبه بالصحفيين او باي حد بيهتم بالشان العام او بيرفع صوته يعني تواجده صدفه في عشان يعمل شغله كان مكلف جدا يعني مكلف جدا ليه كصحفي وكانسان يعني انا احنا بفكر ازاي يعني محامي يترافع وهو عارف ان القاضي زي ما انت قلت جابته الدوله على مزاجها وانه بغض النظر عن هيقول ايه المحامي هيتقبض عليه هيتحاكم وهياخد حبس يعني مش عارفه مش عارفه بتوضب لها بشكل ازاي يعني في النهايه ان وقت ما يكون في شغل قانوني يتعمل لازم يكون في دفاع لازم يكون في محامي يعمله لان لولا شغل المحامين على النوع ده من القضايا ما كانش هيتكشف عيوب المحاكمات وهيتكشف وجود القضاه والدوائر الغير مستقله دي وان المحاكمه بيبقى فيها عوامل كتير خصوصا المحاكمات السياسيه جانب منها ان لازم قدام الراي العام المحلي والدولي ينكشف المحاكمات بعيوبها دي عشان يبقى في حرج للدوله 
وعشان يبقى في نتيجه في النهايه ان هي اما تدي احكام مخففه في حالات او انها تدي براءات هي بتبقى مضطره في حالات كتير علشان تقول ان لا ما احنا عندنا اهو عداله حتى في ناس خرجوا موكلين خرجوا هم وناس خرجوا بالقانون مع ان في الحقيقه بيبقى واضح لنا جدا ان في حالات كتير جدا ومش هقول كل الحالات بيبقى القرارات متاخده اصلا من اجهزه الامنيه ورقه التحريات بتبعتها للمحكمه او النيابه يعني ورقه التحريات بيتبني عليها قرار ورقه التحريات عملها ظابط وهو قاعد على مكتبه بيتبني عليها قرار ممكن بسببها شخص ياخد اعدامه وبسببها شخص ياخد مؤبد لكن في النهايه كل ده ما كان يتضح او ينكشف لو المحامين ما راحتش في كل قضيه ونزلت وقدمت الشغل القانوني اللي بيبوظ القضيه واللي على اساسه المفروض موكلها ياخد براءه علشان يبان للراي العام ان لا دي ما كانتش محاكمه لان الاخر لو المحامين ما جهزتش وما عملتش شغلها كانها قضيه فعلا القرار هيتاخد فيها بناء على مرافعاتهم ما كانش هينكشف كل ده لكن طبعا لو احنا ما عملناش على سبيل المثال مثلا لو احنا ما كناش عملنا شغلنا في قضيه شوكان ما كانتش هتوصل الامور لان هو ياخد جائزه اليونسكو ان هو ياخد خمس سنين ويخرج كان ممكن الموضوع يبقى اسوء وضعه يبقى اسوء لان خلاص الدوله لو نجحت انها تفرض التعتيم بتاعها المعتاد هتعمل ما بدلها يعني من غير ما حد هيسالها من غير ما يطلب لكن شوكان خد جائزه اليونسكو ده ترتب عليه حاجات في وضع شوكان القانوني في القضيه وكان ممكن نشوفه مثلا مع المؤبدات ما نعرفش احنا مش عارفين اصلا اللي خدوا المؤبد دول ازاي ظروفهم ظروف مشابهه اللي خدوا 15 سنه حتى في الورق اللي اتقدم ضد شوكان واتقدم ضد الباقيين ورق التحريات مع شويه احراز مع عدم قدره من الظباط اللي قبضوا على ال الناس دي انهم يقولوا ده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه تقريبا الظروف متشابهه جدا كل ده كان طبعا المفروض يؤدي للبراءه لكن هو ادى لوجود احكام الناس خدت احكام اقل عشان يبان ان لا دي كانت محاكمه والاحكام كانت متفاوته عشان يقول اصلها كانت محاكمه لكن كمان بقى واضح للعالم وللراي العام ان هي مش محاكمه لما المحامين اشتغلوا وكشفوا عيوبها بقى واضح ان دي مش محاكمه ودي احكام انها محاكمه سياسيه وناتج عنها احكام سياسيه مش قضائيه في الحقيقه صح وده بنعممه بقى على كل القضايا يعني شو كان نموذجا لكن ده بنعممه على كل القضايا وعشان كده انا كحد من الاشخاص ببقى متمسك جدا ان انا انشر اللي بيحصل آه ان عكس كده هيبقى بيساعد نيابه امن الدوله انها تنشر رواياتها او تبرر للمتهمين او تقول ان اللي بيحصل اصل القانون هو اللي آه تسبب في ان الناس دي تبقى محبوسه في الفترات دي لكن ده عكس الحقيقه وانا شايف ان طبعا هم بيحاربوا نشر السبب اللي انا بقوله ان هو اللي بيحصل فاضح جدا ولما المحامين بتخرج لان المحامين بس هم اللي مسموح لهم يدخلوا لما بيخرجوا يقولوا اللي بيحصل بتبقى فضيحه كبيره يعني انت حابس شخص سنوات من غير محاكمه واستنادا على ورقه التحريات ومن غير حتى ما توريني هو متوجه له ايه يعني في ناس بتحل سنتين وهي مش عارفه هي جايه ايه مش في ناس كل الناس تقريبا بتبقى محبوسه وهي مش عارفه هي جايه ليه او هي عملت ايه جابها هنا او اني بوست هي كتبتها مسخره والسند الوحيد التحريات لما احنا بنقول ده وبنوضحه للعالم بيبقى الناس كلها عارفه كويس جدا مين هو متخذ قرار ان الناس بتحرز، الناس بتبقى عارفه 
ان لما يبقى السند الوحيد والدليل الوحيد هو تحريات عمليه يبقى الامن هو اللي واخد القرار طبعا. مش النيابه ولا القضاء ولا حاجه طبعا بس المحامين كمان بيحطوا نفسهم يعني هم مهددين بيتعرضوا لانتهاكات في اثناء عملهم كمان يعني عندنا مثل باقر مثلا اللي راح مع علاء وما طلعش هل في امثله اخرى؟ عندي ابن اختي انا يوسف محامي شاب برضه عنده 25 او 26 سنه كان بيدافع عن محمد اكسجين اتقبض عليه في مارس اللي فات بعد ما حاول ان هو يعمل زياره لمحمد اكسجين واسرته وبعد ما طلب الزياره اترفض بشكل غير قانوني وشكل غير مبرر بدا نشر بوست واحد عن ظروف احتجازه كموكله وعن رفض ان هو يزوره كمحاميه ورفض ان اسرته تزيره وشايف ان ده مش مبرر وان ظروف احتجازه سيئه وان هو اصلا مش مجرم خطير عشان يتسجن في ظروف الاحتجاز دي فاتقبض عليه هو نفسه وبرده بغرق تحريات امنيه هو محبوس احتياطيا حتى وقتنا الحالي وبيتجدد له كان عندنا مهينور ايوه صحيح ومهينور طبعا قبض عليها وبسبب شغلها في النيابه طبعا وقضت فتره وخرجت عندنا محمد رمضان المحامي عندنا عمرو امام نماذج كتير طبعا المحامين لان بدات انا كلامي ان المحاماه هي اصبحت من المهن الخطره برضه في مصر وفي مشهد يمكن انا بحكي اول مره في النيابه قبل كده كان محامي محامي عادي راحت له قضيه لا هو بقى محامي حقوقي ولا هو سياسي ولا هو بينشر ولا هو ليه كل الكلام ده. راح نيابه امن الدوله عشان يحضر راحت له قضيه يحضر مع متهمين. فحاول ان هو يتمسك بالقانون بيعمل اللي بيعمله في النيابات العاديه يعني هو شايف ان حضرتك بتقوله ده كمحقق او كنيابه مش قانوني. وهو ما كانش يعرف هو رايح نيابه امن الدوله اعتبار ان هي نيابه عاديه هيعمل فيها شغله كمحامي. فتمسك بالقانون. بدأ يقول له اللي حضرتك بتقوله مش قانوني يعني وكيل يستحق اخراء السبيل ده مفيش ادله ولا اي حاجه. أه وانا عايز اشوف وبيتمسك بالطلاع على المحضر زي ما القانون المصري بيقول وزي ما اي محاكمه بديهيات ليها هو ما يعرفش المكان ده رايحه كانه نيابه عاديه مش معتاد الشغل عليه يا حرام زينا زينا فاضطرد أه بره مكتب النيابه النيابه يكون حامل القانون وممثل للشعب اضطرد بره اضطرب بره المكتب ومش بس كده كمان ده ده لما خرج بدا الشخص اللي هو مندوب الامن الوطني في النيابه يدور عليه لان هو كان ماشي خلاص ازاي محمد يعمل كده؟ اقفلوا النيابه يعني بيتقال كده في لحظه في لحظات النيابه تحولت لسجن الكل من جوه كلها المكان ده اصبح خطير جدا بدا يتكلم الحرس اقفلوا النيابه ما حدش يدخل ولا حد يخرج انا عايز اجيب المحامي ده بشكل فظيع واحنا محامين كلنا جوه وبتاع. قد ايه الامن بيكنترول المكان دوت المكان ده يعني مش نيابه في الحقيقه وفي الواقع يعني اقفلوا النيابه بزعيق في محامي مش عارف ايه ويقول له مواصفاتي هاتهولي هات لي المحامي ده واقفل النيابه ما حدش يخش ولا يخرج خيال المحامين يبقوا ممنوعين من دخول او خروج النيابه فهو حولها للسجن لفتره زمنيه لحد ما لقى المحامي ده وجابه وخده وبدا اصبح ان المحامي ده مهدد ان هو يتسجن واحد عشان بيعمل شغله عشان هو محامي عادي مش عارف هو فين فبدانا احنا نقول له ان هو ما يعرفش سيستم النيابه هنا وبتاع 
وكده قال عشان يتعلم محمد كبير كمان صغير تعلموا ايه يعني انت تعلم القانون لا عشان يتعلم يخاف عشان يتعلم بشكل واضح ان هنا مش مكان للقانون لممارسه القانون فتجمعنا طبعا احنا كمحامين ودخلنا للنيابه وقلنا ان هو ما يعرفش ومعلش يعني خلاص نسيبه يعني يمشي ومحامي تلاقي بالوضع ده فخرج طبعا بعد ما احنا دخلنا للمحامي العام اللي كان بيشرف على العمليه دي اساسا هو كان المحامي العام بعد ما دخلنا له حاولنا نوضح ان هو اصلا هو ما يعرفش يعني وان هو بيعمل الشغل العادي اللي متعود عليه فقال لنا لا ما عشان يعرف عشان اي محامي يجي هنا يبقى عارف سيستم يعمل قانون ده ان هو انت ما تجيش تمارس القانون هنا لان ده مش مكان لممارسه القانون لان ما فيش قانون هنا ده كان واضح وصار كده وده مثال آه على قد ان كمان الشغل في النيابه دي لو انت مش فاهم القواعد بتاعتها خطر جدا خطر لان هي مش مكان لممارسه القانون لان هي مكان مرعب مكان لاستقبال المختفين قصريا وضحايا آه لسه التعذيب. كنت هسالك عليهم اه طبعا وضحايا التعذيب اللي هم بي اه الاجراءات الاجراءات بقى بيحصل الدوله هي النيابه اللي بتستقبل كل المختفين قصريا في مصر لما بينزلوا التحقيقات اول مره بيتم اعداد المكان ده طبعا واختيار المحقق اشخاص على سبيل المثال وهحكي حاجه ثانيه يعني كان في شخص جاي انا شفته وكان واضح جدا ان هو مختفي قصريا لفتره طويله وكانت الغمامه بتاعته اللي هي بتبقى مغمامه عينه محطوطه في جيبه آه وكان واضح ان هو ده كان مختفي قصريا ولسه جاي جديد وانا ما اعرفش هو مين فحاولت اقرب منه عشان اعرف اسمه او هو مين او اقول له انا محامي وهحضر معاك آه عشان اكشف عن حالته يعني احنا جزء من شغلنا ان احنا بنكشف عن اماكن مختفين قصريا لما بيظهروا يعني نوصل اهاليهم وكده لان ما فيش طريقه ثانيه غير المحامين. فالشخص بقى خايف مني انا وبيجري مني بيروح بعيد يعني مش عايز يكلمني فبقول له انا محامي هل انت محامي انت جاي ورايا؟ جاي ورايا ثاني؟ سيبوني كده بقى خلاص انا خلاص هقول هقول اللي انتوا قلتوه يعني. فاتضح ان الشخص ده على سبيل المثال كان بيتعذب وبيتعمل له وناس كتير بيحصل معاها كده. محاكاه، حاجه اسمها محاكاه بتتعمل في مقرات الامن الوطني ان هو بيعذب الشخص وينزله على اعتبار ان هو رايح تحقيق نيابه. فالشخص لما بيروح تحقيق نيابه بيبدا يقول اللي حصل له ان انا اتعذبت واتضربت ويحاول يثبت ده في في المحضر عشان يتفتح في تحقيق. وبيطلع ولا حاجه؟ طبعا بيطلع ولا حاجه لان ما حدش بيشوف ورق من نيابه امن الدوله، لكن في النهايه بيحاول هو يقول يدافع عن حقوقه ويقول لاول مره ان هو الجريمه دي متلفقه له وان هو ما ارتكبهاش آه. عشان يعترف أيوة. ده بيتقال لاول مره فهم بيعملوا نماذج المحاكاه عشان يشوفوا هيقول ايه قدام النيابه فلما يقول غير اللي هم محافظينه له يبداوا يعذبوه ثاني وثالث هو اتعرض لنموذج المحاكاه دوت اكثر من مره وما اتعرضش على النيابه غير لما فقد الثقه اصلا في ان دي نيابه او انه هيطلع نموذج محاكاه ثاني فبدا يبقى خايف من المحامين فعشان كده المحامين دورهم هنا انهم بيستقبلوا النوع ده من الاشخاص يحاولوا يقولوا لهم ان انت فعلا في النيابه المختفين يعني اول حاجه لازم تتقال ان انت فعلا وصلت الوقت النيابه لان هو ما بيبقاش عارف هو قدام نيابه ولا ده نموذج جديد للمحاكاه ولا هو ما اعترفش وما قالش كل اللي هو متحفظه هيرجع يتعذب تاني فالشخص ده بقى كان مختفي لدرجه كبيره جدا لدرجه ان هو مش واثق في اي حد آه عشان كده كمان بيبقى مهم ان يتواصل مع الاهالي لان لو انا كنت اعرف قصته على سبيل المثال او هو لو كان موكل 
موكل عندي فبتعرف اقول له ان انا موكلني كذا من اسرتك زي ما بيحصل في حالات ثانيه ان احنا كده كده بنبقى متوكلين ان احنا ندور على المختلفين في مصر فاسرهم بتبقى قايله لنا اساميهم ومواصفاتهم وبتاع وبنبدا ندور عليهم فلما بيظهر بنقدر نقول له لما بنعرف اسمه بنقدر نقول له ان احنا كذا 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 اللي بعتنا واحنا محامينك ودي اول حاجه ان احنا نبدا نقول له ان احنا مين ونبدا نقول له ان انت هنا فعلا في النيابه ونبدا نقول له قول كل اللي حصل لك في مكان زي نيابه امن الدوله العليا طبعا عمرها ما فتحت تحقيق في اي دعاء التعذيب ولا عمل الكشف ضد ضحايا تعذيب اللي منهم ناس بتبقى نازله ولسه الاثار موجوده على اجسامهم بل في حالات ثانيه زي قضيه 20 سبتمبر على سبيل المثال كانت بترفض تثبت في محاضر الجلسات اتهامات التعذيب اللي بتقدم للمتهمين كل المتهمين كانوا نازلين بنتكلم عن الاف كلهم نازلين متعذبين وكلهم بيحاولوا يثبتوا وفي حالات كتير النيابه بترفض لكن في حالات ثانيه لما المتهم بيتمسك وبيقول انا هضرب او ان انا مش هكمل التحقيق الا بتثبت النيابه بتثبت بس في النهايه وللاسف الورق ده احنا ما بنعرفش مصيره ايه ورق التحقيقات او غيره لان هي برضه في حاجه فريده من نوع ان النيابه تمنع اصلا ان اي ورقه منها تخرج ده الورق مش مفهوم الحقيقه مش مفهوم يعني مفهوم ان كده احنا ما بنتكلمش عن نيابه او جهه بنتكلم عن جهه معاونه للاجهزه الامنيه بالظبط بتتسكر على جرائم بترتكب بواسطه الاجهزه الامنيه وفي نفس الوقت بتساهم في ان ان هي تحدث الناس باراده الاجهزه الامنيه لفترات طويله يعني توصل لسنوات فدي نماذج صارخه الاجراءات اللي احنا بنعملها ان احنا بنحضر التحقيق طبعا بنقدم دفاعنا بنحاول نفهم من النيابه ايه الاسباب القانونيه وليه الاشخاص دول هنا طب والتهم اللي بتوجه لهم بتستند الى ايه؟ في الغالب زي ما قلنا بتستند للتحريات وتاسيسا على شغلنا ده بقى معروف للناس ان الحبس الاحتياطي بيستخدم هو نفسه كوسيله للعقاب بقى معروف ان نيابه امن الدوله ما بتسمحش بالمحامين انهم يطلعوا انها بتنتهي قوه الدفاع كل ده بقى معروف دوليا ومحليا وبالراي العام بشكل عام بسبب شغلنا وتمسكنا بالاجراءات القانونيه دي بقى معروف ان نيابه امن الدوله الاشخاص بينزلوا قدامها باي ديفولت وما فيش في امل غير ان قرار تجديد مستمر الا لو التحريات الامنيه في اي لحظه اتغيرت او الظباط ما بقوش عايزينه محبوس بقى معروف ان الحبس الاحتياطي في مصر بقى يستخدم بديلا للاعتقال فلما يتقال لنا ان احنا لغينا خلاص قانون الطوارئ وما بقيناش نعتقل الناس فدي جذوبه لان هو تم استبداله باجراء ثاني كامبريلا يعني غطاء للاعتقال لكن في الواقع اللي بيحصل ده هو اعتقال وان اللي بيحصل ده ان القرار بيتاخد باراده الامن مش مش باراده قضائيه وبقى بناخد بقى المعركه لاخرها بنحاول نقدم استئنافات بيحاولوا هم اللي بيحصل في النيابه ما يتقالش احنا بنتمسك بان احنا ننشره وان يبقى معروف عشان يبقى واضح اللي بيحصل ده مكلف مكلف زملاء كتير انهم يتسجنوا وبيشكل تهديد كبير عليهم لكن ما زال عندنا ناس قادره انها تقاوم طبعا بيقلوا بمرور الوقت لكن في الاخر عندنا تركه معلومات عن الممارسات اللي بتحصل وعارفينها كويس وحافظينها وبقت معروفه للجميع يعني. بنكمل بقى لما بيروح 
ينزل جلسات تجديد حبس قدام دوائر الارهاب بتنعقد في مقر شرطيه زي معهد امناء الشرطه او اكاديميه الشرطه او محكمه بدر مؤخرا يعني سجن بدر مؤخرا بنروح بنحاول نعمل اجراءاتنا القانونيه ونضغط في اتجاه ان الموكل يخرج في لحظه واحيانا كتير بننجح وفي الاغلب لا احنا بنقدر وبننجح نحن نغير احيانا اراده الاجهزه الامنيه بال باتخاذ اجراءات قانونيه ونشرها يعني وتوضيحها للراي طب يعني وانت قاعد بعيد عن كل ده دلوقتي انا مش قادره اتصور بعد كل التجربه دي انك قاعد بعيد ومش عارف تعمل حاجه للناس اللي, اللي انت كنت بتدافع عنهم وكنت بتنزل تروح نيابه ومهدد بشكل عام صعب طبعا يعني هم في الاخر الضغوط دي هي كان نتيجتها ان انا اسيب كاريري لفتره كمحامي يعني واخرج وده مش يعني انا نموذج لامثال الناس كتير حصل معاها كده بس هو في النهايه هو بيخليك تسيب كاريرك سواء عن طريق ان هو يسجنك او ان هو يعني يسجنك لفترات لان هو ما بقاش متحملك كمحامي انت كمحامي بقيت عبء على المنظومه بتاعته فلا اما هيسجنك لا اما انت تختار يعني فانا كنت حسيت وحسيت جدا ان فعليا كده كده هو هيبعدني لسنوات باي شكل من الاشكال التهديد بقى وشيك جدا دايما بقول ان في قضيه بتتحضر وان انا فيها وده اللي انا حسيته وعلى هذا الاساس اخترت ان انا احاول اخرج ويكون ليا تاثير من بعيد احسن من ان انا ادخل السجن لان انا كده كده هبعد لسنوات لكن ما يبعدش لسنوات باي شكل من الاشكال زي ما حصل مع محمد الباقر على سبيل المثال او مع عمرو امام كل دول اصدقاء ليا ومقربين كتير قضايا اشتغلناها مع بعض يعني فكان واضح ان انا الاختيار مر ان انا امشي من البلد وصعب جدا واثر على كل المستويات لكن هو في النهايه ارحم شويه من ان انا اكون جوه السجن بالذات في ظروف الاحتجاز دي وبدات فعليا من هنا ان انا احاول اشتغل على المنظومه دي برضو بس بشكل مختلف بشكل بحث شويه فمن هذا المنطلق يعني انا واخرين اغلبهم ظروفهم مشابهه منهم بسمه ومحامي صديق اخر وصحفي كلنا سيبنا البلد في ظروف مشابهه وفي منفى اختياري علشان نبدا ان احنا يبقى لينا تاثير ما عن طريق الابحاث وان خبرتنا دي ما تبقاش دي نهايتها يعني وما يبقاش هو حقق اللي هو عايزه اللي هو كان من افواهنا فعلا اسسنا زي ما سبق وقلت مؤسسه دعم القانون والديمقراطيه جماعه مسجله هنا وهنبدا نشتغل بشكل بحثي على قضايا الحريات في مصر وقضايا العداله الحريات الاعلاميه والعداله في مصر بشكل بحثي هنبدا نطلع القوانين ونطلع الممارسات برضو نفضل نفضح الممارسات اللي هي كانت بتحصل بسقف حريات اعلى لان احنا في الخارج طبعا عن زمايلنا اللي بيواجهوا في مصر 
نحاول ندعم قضيتنا بقدر الامكان في مصر وده كان بالنسبه لنا خيار افضل من ان احنا اصلا يتم كتم اصواتنا بسجننا بشكل مباشر وتعذبنا لسنين يعني خصوصا ان هم في نماذج وانا شخصيا كانت اصعب حاجه وما زلت على فكره نفسيا اعاني من الخروج ده من مصر ولو كنت انا لوحدي كان كنت اتحمل تبع السجن لكن تغليب لمصلحه الاسره والاطفال اللي انا قلت ان حسيت ان المساله كمان هم هيدفعوا ضريبها ضريبتها قررت ان انا اخدهم لمكان امن يعني ومن حقهم من حقهم ده اللي انا حسيت انهم بداوا هيدفعوا ضريبه حاجه هم ما عملوهاش ما طبعاً. لذلك لكن الموضوع لسه ليه اثر نفسي يعني انا مش نفس الشخص اللي كان قبل كده انا بحاول لسه اتعافى من التجربه دي بكل اللي حصل فيها بحاول تروما طبعا بحاول وبحاول اكون مؤثر من مكاني هنا واحاول اتغلب على الصعوبات المؤثرة لان هو طبعا احنا الواحد من الصغير واحد عنده 35 سنه يعني عنده تجارب في بلده وعنده حاجات بتربطه ببلده وعنده كارير بناه حد اشتغلت في في المجال اكثر من 12 سنه متصله في الدفاع عن حقوق الانسان طبعا كمان بتعالج من اثار كل اللي انا شفته في المجال بحاول اتعالج منه لان انا قضيه 20 سبتمبر على سبيل المثال مؤثره جدا بشكل نفسي المحامين بالضحايا قصارهم محتاجين علاج نفسي من اللي شافوه في القضيه دي لان دي كانت عقاب جماعي فعليا للشعب المصري ناس اتضررت من مبلغ لابسها وهي مغماه ومش عارفين مين بيتحرش بيهم ناس ثانيه اتضربت ناس ثانيه اتمنعت من الاكل اتمنعت من الهموم تقريبا كل الناس اتعذبت في القضيه دي كل ده احنا كمحامين احنا اللي كنا بنستقبله في البدايه فطبعا اثارها النفسيه صعبه جدا علينا التجارب دي كلها ليها اثر نفسي علينا بنحاول نتغطاه ونفضل مؤثرين ونفضل مؤثرين وكاريرنا اللي هم اجبرونا ان احنا نسيبه ده برضه مش حاجه هينه ولا سهله لكن بنحاول ان احنا نبني في نفس الحته اللي احنا عندنا فيها خبره اللي هتفيد مجتمعاتنا اللي هنحاول من خلالها ان احنا ندعم الديمقراطيه في مصر يعني وندافع عن نفس القيم والمبادئ اللي احنا دافعنا عنها من وقت ما من قبل ثوره يناير حتى واللي هتغزت وكبرت والامل فيها كبر في مع ثوره يناير لكن للاسف ما توفقناش بس هنحاول نكمل يعني من واحنا بعيد وفي اي لحظه تغيير ممكن يحصل. الاستاذ المحامي والحقوقي كريم عبد الرازي الف شكر. شكرا ليكي وبالتوفيق.